0: 前几天看到我那个手机上面有一个倒数计时的 App， 上面就显示说距离2021年已经不到一百天了耶！大家有没有发现？其实我就惊觉，哈、哦，天呐 ，2020 年在历史上面是画上了，就是让大家记忆深刻的一笔。除了有新冠肺炎之外啊，还有我们的美股经典四次的熔断。这样子的2020年，我们过得这么的惊险，居然呢不知不觉的也到了倒数的日子了。如果你让我回想一件我今年做的让自己最骄傲的事情的话，就是我今年三月底的时候，误打误撞开始录了自己的 podcast， 然后我还做到 Apple 的排行榜上面 How to 排行榜的第二名。以及 education 排行榜第五十四名，天哪，我觉得好开心哦、喔，真的很不可思议耶！因为 education 其实比 how to 还要难上榜，凡是那种教英文的呀、教理财的啊，或者是教各式各样的东西、教运动的，而且儿童教育啊这些，全部都在 education 上面，我就觉得哈，怎么可能？很不可思议耶，就很感谢在这么动荡的一年呢，我对自己有一点点开心的收获以及交代了。不知道你们的二零二零年过得如何呢？我们是要一起开始倒数来迎接二零二一年喽。不知道大家有没有意识到？然后我就是前几天就看到说，哦，原来二零二一年已经不到一百天了，我就在想说。那我可以在2020年我自己这么有收获的一年，可以让今年就是过完之前，让大家一起有一些什么样子的获得了？那我后来就去翻了一下今年网友们问我的各项的问题，其实今年。一整年有不少的网友私讯问我问题、欸，其实不到一整年啦，就是三月底到现在，有不少的网友私讯问我问题，那大多都是一些很片面的理财问题哦、喔。为什么我说很片面呢？其实因为大部分的理财问题跟你的身体状况一样，就是牵一发而动全身嘛。如果你没有做一个全身的健康检查，你没有全盘整理出自己实际的财务状况，其实我们很难就是头痛医头，脚痛医脚，可能都医不到那个根本。所以通常我都会鼓励大家先记账。但是问题来啦，其实蛮多人觉得记账很没有意思，大部分人都想要多赚一点钱，所以都会想要问投资方面的问题。哇，我觉得这真的很难呢。就像我刚刚讲的，如果我们没有全盘先整理出自己实际的财务状况，那么你投资获利再多，其实我们都很难去根治你目前面对的这些财务状态。所以，我还是鼓励大家都要先记账。但问题来啦，如果你每天每天记的都是流水账，然后你又不知道自己到底在记些什么，或者是大多数人懒得记账的原因，只是因为。我觉得记上就只能不断省钱，那你要我省钱又不能赚钱，到底有什么用？其实我每次听到朋友跟我讲这个论点的时候，我脑中都会浮现一个画面，就我觉得你根本就没有很穷，或是没有穷过，或是你根本也没有真的想要从根本改善。我分享我自己一个故事。我最近常常在分享我的故事，是因为我有一个很熟的闺蜜朋友跟我说，我的故事可以鼓励很多人，所以我就慢慢的把我一些自己比较伤心的过往，就稍微回忆挖出来给大家听听看，然后希望也可以鼓励到大家。就不少我的听众朋友知道，我自己就自诩成堕落凡间的公主，是因为别人都是富家女出身，拥有好几桶金。那我呢，则是在四年前，因为家庭因素的关系，所以倒掉好多桶金。你要知道哦，那种就是家里面本来现金流很大的，他要倒掉一桶金的速度到底有多快，而且那个金额不是大家可以想象的。那当时的我就觉得啊，怎么办？我从完全不需要烦恼开销，到我锱铢必较，就是每一笔我都记账。那时候我觉得我自己生活过得很辛苦，然后。不成人形。我曾经在早餐店就自己就看着那个 menu， 我就哭出来，因为我觉得我怎么可能连这个几十块的东西我都觉得很贵？但那个心情真的很差差到极点。就怎么会觉得自己就沦落到连吃个早餐我都觉得嗯，怎么这么奢侈？我不是应该常常会出入什么金花酒店啊、万豪酒店啊，然后呃，或者是。美福饭店，尤其是精华，就是常常出入的场所。然后不是都会假日的时候，就跟我先生，就我以前男朋友，就我现在的先生，我们都会去吃很棒的餐厅去享受。那为什么我现在在这边吃个早餐，我只是肚子饿，我都觉得好辛苦。然后每个月要凑那个还贷款的钱。就觉得自己超悲惨的，尤其是那个钱又不是我用掉的，然后觉得有一点怨气这样子。如果当时没有我先生在旁边一直支持我跟鼓励我，然后他都会跟我说没关系，我们一起努力。如果没有他的话，我可能没有办法像现在恢复的这么样子的乐观这么自在。如果我先生的时候因为财务状况要跟我切割，甚至要离婚的话，我也许会无助到想不到我自己存在世界上的意义到底是什么。我甚至那时候很悲观，我就是觉得这世界上有我没我都一样啊。所以我觉得我如果不用活着的话，好像更好。但是如果各位听众朋友们有在我的 Facebook 上面的话，你就会看到四年后的现在，我有在我的粉丝团上面去剖我现在的生活跟我现在的价值观。其实我把我自己调试的还蛮好的，然后我现在的现金流也都是正的。然后过上了有部分选择权的生活，而且我还是按照着我自己制定的预算过生活。但是我已经不需要什么东西都选最便宜的，然后自己在那边委屈的要命。我可以选我自己想吃的东西，我可以选我想要去哪里玩。就只要有余力，我可以让我的儿子去上游泳课、上体操课、上足球课。我们还可以出去露营。最重要的是，我已经有余钱可以投资了。这件事情呢，对我来说意义非常的重大，所以我认为记账这件事情是根本，是当初我体悟出来最重要的一点。如果你可以好好的重视记账这件事，你真的可以翻转生活，因为它就是所有理财的基础，你没有办法去拒绝的基本功。当然，如果你钱多到花不完，你不需要严格管控你的预算或是支出的话，或是你已经是就是理财经验非常得到的老手，那这一集可能就不太适合你，因为这一集我是想要给这些从零到一还没有相关观念的人，我想要让大家有一个简单的开始，然后对自己有自信。首先呢，我们就来进入今天的内容啦。我们要厘清记账这件事情，记账呢是为什么呢？大家有没有想过，为什么我要记账？我要知道我自己的消费，对，没有错。但是我知道了之后可以做什么呢？其实记账只是帮你认识到自己消费的习惯。那有很多朋友都说，我平常没有花什么钱呐、啊，可是我每个月就是户头还是剩下这么少。其实我们常常有很多的钱都花在一些我们觉得那些小钱，其实不是很重要的东西上面，然后就慢慢的无形之中就累积成了一个大钱，这就是自己的消费盲点。那如果你从记账当中去发现自己的消费盲点之后呢，去结合现在的经济状况，然后按照习惯去调整预算，甚至你改变你自己的些许的习惯。如果你只是流水账记完之后，你没有想要改变，其实那就算了，也不用记了，因为真的没有用。我觉得记账唯一最困难的地方，就是你如果没有毅力的话，你就会永远搞不清楚你自己那个现金正确的流向流去哪里，你也没有办法去杜绝一些很浪费的习惯啊。那呃，在我的 p o c k e t 上面，我知道有很多都是妈妈们，家庭账务更复杂。因为有了小孩之后，我们就不能自己爱干嘛就干嘛，就是一人保全家保，不可能，一定要把小孩子也顾好嘛。那万一你什么都不管，你什么都不顾，等到小朋友要缴学费了之后，你才发现，哦天哪，家里没钱要去周转，或是你根本就没有留下他的学费来。哦，天哪，这好可怕、哦！那就是牺牲了一个孩子受教的权利，你舍得吗？我是不舍得啦，因为我觉得教育是唯一可以翻转小朋友。的贫穷以及让他幸福的一个管道，所以，在我的立场，我是绝对不会舍得去牺牲我孩子受教的权利的。所以，如果你一直都不知道家里的经济状况，就会没有办法时刻的去掌握家里面的经济是否稳定。那么这样一来呢，你家里面只要有一个突如其来的费用，例如说这个月你发现，天哪、啊，我的信用卡账单怎么这么贵呀、啊？原来是保险费这个月扣缴，但是你没有掌握到它，然后你忘记留下保险费的金额在你的账户里面，然后只是用信用卡去代扣了，那怎么办呢？或者是更严重一点的，如果有家人受伤或是生病进了医院，需要比较大额的医疗费用的时候，你到底有没有把它留下来？你留在了哪里呢？这个都是你无法掌握家里面稳固经济的时候会发现的困难，也是在家庭账务里面比较复杂的一环哦。所以到底记账有多重要？记账就是所有理财的第一步嘛。我刚刚讲啦、啊，如果你开过公司，它就其实就跟一间公司一样。一间公司的发展方向跟走向，都会透过专业的职业会计师先看过公司的财务三表，就是现金流量表、资产负债表跟损益表之后，我们才会来制定公司往后的策略。家庭账务也是这样哦，你要把自己的报表先做出来，你才有办法去设定好策略，你才知道什么时候要买车，什么时候可以买房子，什么时候甚至什么时候可以生孩子。那如果说你忽然间生了个孩子的话，你所有的财务策略就要重新设定，因为你未来会有交教,教育费，然后近一点的就是会有奶粉钱。也就是说，你所有人生中的变动，你都会需要透过知道你现在的财务状况来去设定未来发展的计划。甚至有时候，我们为了未来的计划可以如期的执行，我们还需要去让自己。增加主动收入，去设定增加主动收入的一些策略。那这些策略规划中很重要的事情，就是我们要先知道自己的现在的现状。所以我们在了解了这个记账的重要性之后，我们总不能连自己都不知道怎么归类，然后就记一大堆流水账吧？到时候呢，就想说，哎，铅笔一支，养乐多一瓶，早餐一份。记账子和流水账，你到时候会整理到哭哦、喔。那到底我们要如何去记这些项目呢？其实，如果你下载了一个记账的 App， 基本上所有记账的 App 都一定会有基本的食衣住行娱乐几个项目的分配，然后再往下去延伸子项目。比如说住，可能就会有租金、水费、电费、瓦斯费。那如果是食的部分，就可能分成早餐、中餐、晚餐、点心，甚至你自己想要去买的一些零食，有可能就是这个细的项目会在里面。那行的部分，也许就是呃一般的交通费或是油钱，就它其实还是会有自己延伸的子项目细项的。那这个部分呢，我会提供一个简单的分类表给大家参考，然后我会把链接放在下面。但是你还是要按照你自己的习惯去做分类。例如我刚刚讲行的部分好了，有可能他的交通费是捷运钱或是油钱，那不骑车或是不开车的人就不会有油钱这一项了。所以，我们还是要依照自己不同的状况去调整。那有一个我觉得，呃，项目不同，自己可以去做很好安排的一个例子是，我听过说有一家人他记账之后发现，天啊，我怎么伙食费那么高啊？我们真的有这么会吃吗？然后才发现，原来他的先生。就是四只蚂蚁，跟我先生一样，我先生也是一只蚂蚁，但他没有这么会，那么爱买啦。只是别人买了，他就会他就会吃，他很喜欢吃甜食，就是蛋糕类的东西买的特别的多。那这样蛋糕它就可以变成一个分类，你知道吗？就是设定一个子分类叫做甜食，然后去控制这个甜食的预算金额。那如果没有吃甜食习惯的家庭，就不需要设这一项，就大部分就是食物，就是超市买的就可以了。那我们也不需要为了省钱就剥夺先生的乐趣，我们只需要好好的去控制费用就好了。或是另外一个想法，哦，这就是大家逻辑不同的，就是归类的方式会不太一样。甜食如果是我先生极大的娱乐，我要硬拿掉的话，他的生活会变得非常的不露，他心情会不好。心情不好，家庭就会不愉快，那这样也不行啊。所以你就可以把甜食的费用归类进去，先生的娱乐费用里面。然后你就说，你要是吃的很多，你就没办法玩咯，所以说，其实它没有一个硬性的规定，只是大部分我们的生活当中就会有一些衣食住行娱乐。那我认为啦，如果你的生活不是真的拮据到不行，就是不是那种你省个十块二十块都会有问题的这种人，你不需要把自己过得很可怜，因为这样生命就会没有意义。我自己其实有思考过一个问题哦、喔，不知道大家有没有听过？人家都说啊，一定要享受当下，活在当下，然后你当下能玩什么就玩什么，能吃什么就吃什么，因为你赚了钱就是为了要。过好生活，然后如果说这个观念比较强的人呢，他就会花费无度，那都没有存钱给未来。万一你活了很久很久呢？你活到一百岁呢？那你的未来就会过得很辛苦哦。那也有另外一种人是说，哦，我现在努力个两三年，我我节聚个两三年，辛辛苦苦吃泡面度日，我就是要为了我的未来去规划很多很多的梦想。但如果你连现在的生活都过不好，你怎么样有资格去谈未来呢？万一你现在把自己委屈了，然后搞不好你没有活到你想要的那个未来，那现在的牺牲不是很大吗？所以 ，C N t 其实呢，我想这个问题想了很久，到底是要享受当下，还是放眼未来呢？后来我自己归纳出来的结论是。我两者都要，但是我是有预算的去做。如果是那种不必要的花费，那金额小小的，如果你不去注意它，也会累积成大金额。重点是它是不必要的花费。但如果说是金额很大的预算，但是呢，它在当下花得非常的值得，它是有意义的。那么只要在预算当中是都没有关系的。关键不是你省下了多少钱，而是你不要让。自己的花费超过自己的能力以外，然后稳稳的存下自己的退休金。你在享受生活的当下，你只要知道你现在的存钱计划够你以后退休，那你就稳稳的存下来就好啦。那其他的钱你就可以现在花用喽。我们就不需要说我把所有的钱全部都。一一股脑的全部都存下来，然后存了一大笔钱，不知道自己最后到底需要多少钱退休。然后你退休的时候才发现，哎呦，我有这么多钱哦、喔！那我年轻的时候的日子全部都白活了，因为我又没有出去玩，我又没有享受到，而且还把自己的身体搞坏了。其实记账做预算就是这样子的功能。然后我觉得，嗯，有一件事情，有一個有一个方式啦，我觉得很棒。这是我看书看来的，我已经忘记是哪一本书，我觉得对我很有帮助，就是。把消费分成必要跟想要，这個、大家都知道嘛。那还有一个东西，还有一种消费是属于需要的，像必要的消费，就像是水电、房租这种比较不可能短时间去变动。你不可能说哦，我这个月的房租很贵，我下个月立刻减少，其实很难短时间变动的。想要的费用就是，呃，看电影的钱啊，买零食的钱啊，这种是我决定。不做我就可以立刻不做，然后就省下这笔钱。比如说，呃，我每个礼拜都要去看电影，那我可不可以变成两个礼拜看一次，或是一个月看一次？这种就是可以立刻省下的钱。需要的钱就像是，呃，食物，你必须要花，不然你会饿。但是你可以控制你要花多少。例如说，你是要自己煮呢，你是要吃路边摊呢，还是要吃餐厅？像这种费用，就是它是需要的花费，你必须花，但是你可以控制你花多少。那么听了这一集，如果可以的话，你从今天开始就实际帮自己把自己的花费跟家庭的花费都分开记账，然后欢迎你下载我建议的这个分类表格，或是使用这个建议分配的表格，然后再去把它改成适合你自己的，或是下载一个。你习惯用的 App 来使用。我自己记私人账的软体是 Moz M O Z E， 然后我自己用来记家庭账务的软体是秒速记账。然后我每个月都会把这两个数据再捞出来做一次的月综合报表，然后我还会把我老公的那个账也拿过来做成月综合报表。那么 ，C i n D y 2其实最想做的是，我在2020结束之前要帮自己做有意义的事情嘛？我刚刚我其实开头的时候有讲，那我在我的社团里面，我的社团叫做“精算妈咪存钱社”，这是我上个礼拜起床的时候突然想到的，因为我那天起床就看到我的 app 显示就是2021年已经不是到0 0天，现在98天了。我想说，我一定要做一件我觉得。还蛮有意义的事情。然后当天下午，我就想了一下，就是休息时间，我就在那边思考了一下，我说我到底可以做到什么。然后我当天呢，就创了一个社团，叫做“精算妈咪存钱社”，在我的 Facebook 上面。这个社团非常新，里面现在什么都没有、喔。我发起这个社团是因为我想要做一个六十天的记账挑战，就是所有人只要参加了这个挑战。每天晚上十点之前，在我的封闭式社团里面 ，po 文告诉我你记账第几天了。你可以写什么 day one, day two， 或者是你今天记账遇到了什么困难，有一些什么感想，或是让你觉得特别有感的事情。真的哦、喔，你开始记账的时候啊，你就会很有趣的，就会自动减少花费。为什么呢？比如说你同事，如果那每个星期都在叫饮料。然后你在叫饮料的时候，你就必须要去记一笔嘛，你就会想说，嗯，我要记这一笔耶，那我到底要不要花这个钱呢？其实有这样子的一个帮助还蛮有趣的，就是欢迎你都可以分享，你也可以在我的那个 Facebook 里，就是社团里面去分享剖文，就是炫耀一下你自己，就是今天的成果之类的。那我也会在里面，就是去分享一些比较细节的理财相关的观念，可能是一个小小的观念。或者是我自己的一些感想，或是小 paper 来帮助大家从零到一的快速入门。那如果呢，你已经是理财老手了，我非常需要你好吗？我非常需要你一起来帮助新朋友，我很需要伙伴，因为集思广益才是最棒的，就不不一定是我讲的就是对的。其实我只是给大家一个观念，它它的方式有非常多种。有可能有一些方式是比我告诉你的这个方法还好的，所以我很需要这些老手们一起来帮忙。那这个社团是我心血来潮创立的嘛，我刚刚有讲，所以里面很新，然后什么都没有。主要的目的是想要让一群人一起朝同一个方向努力，没有人会逼迫你，你必须要很自律。然后你当中如果遇到任何问题，都可以直接在。社团里面发问，如果我有看到，我就会回。那如果没看到的话，麻烦你我，因为我有时候讯息还蛮多的。那其实我觉得家庭账务有很多细节可以问啊，例如说家庭账跟自己私人账混在一起到，到底要怎么计算呢？举一个例子好了，今天早上的早餐钱是我老公付的，昨天是我付的，那这个我要去怎么记呢？这种小问题其实都是有解的哦、喔。那么今天的内容就到这里结束了，希望在每一次就是我分享这个过程当中，都会对你有一些些就是小小的帮助。如果你觉得这个节目还不错，麻烦你给我一个五星好评。那个 Apple Podcast 好像每天都可以做评论的样子，因为你的这个五颗星可以让这个节目有机会被在放进排行榜里面，被更多更多人看见。或许有人就会因为听到这个节目，然后对自己的生命有一些、呃、小小的改变。例如说，他也加入了我们的记账社团，开始了他的记账生活之类的。然后你也可以邀请你的朋友一起加入，然后一起互相的勉励啊。Oh, 好的，那么如果你还没有加入我的 Facebook 粉丝团的话呢，请你搜寻“金算妈咪 c a n d y 2）。精算妈咪山迪兔，以及我的 IG Sandy t Family S A N D Y 二 F A M I L Y。如果你有相关的家庭理财问题，或者是其他的问题，或是你的感想，都欢迎你写信到我的信箱，叫做 Sandy t Family at Gmail dot com S A N D Y 2 F A M I L Y at Gmail dot com。你如果就是有问我一些就是比较私密的问题的话，我都会帮你保密，然后保护当事人，请你放心。今天的节目又到了尾声啦，家庭理财就是为了让我们的生活无虞。分享这集节目，让更多朋友可以一起在空中一起打造属于我们幸福的家。谢谢大家今天的收听，我们下一集再见喽，拜拜。